adelante y habrá que esperar por ahí de seis meses. Pero estamos listos para platicar todo lo que nos dejó este supertazón. Primero que que les habla. Caballeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero que nada, antes de empezar, Andrés, antes de empezar, primero que nada, un aplauso. Un aplauso. ¿Ahora para quién? Para ti. Un aplauso para Andrés de parte de Waldo y de, y de, y de Tank. No, por favor. Re reconocemos, reconocemos que hicimos honor, Waldo y yo y Huereca. Bueno, Waldo no, porque Waldo siempre dijo Tampa Bay, pero Huereca y yo hicimos honor al nombre del programa que es Fan de Sillón. Fuimos unos fans de Sillón y el único que pronosticó el Super Bowl, tal, no, no como fue, ahorita vamos a platicar del resultado, pero, pero algo que sí dijiste el programa pasado fue, no creo que pueda haber un blowout, y si hay un blowout va a ser Tampa Bay a Kansas City. Entonces, aplaudimos. Oh, hay, que reconocerlo, hay que reconocerlo. Obviamente yo estoy muy feliz, porque son, claro. saben que soy fan de Tom Brady, ya sabes que soy fan de Tom Brady. Soy fan de Michigan, yo soy fan de Tom Brady porque soy fan de Michigan, entonces mientras Tom Brady siga ganando yo voy a ser feliz siempre, cualquier fan, pues, Charles Woodson ganó también el Hall of Fame y también es de Michigan, entonces también estoy feliz, realmente pues todo lo que pase con la gente de Michigan siempre me va a alegrar el día, casi casi me atrevo a decir que soy más fan de Michigan que de Jaguares de, de Jacksonville, entonces estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz porque ganó Brady, estoy triste como dices tú porque se acaba la NFL y estoy molesto porque estuvo muy aburrido el Super Bowl. Así que esas son mis tres declaraciones. Estoy, estoy totalmente de acuerdo pero, contigo. Pero, y, ahorita, y ahorita lo desglosamos, pero estoy impresionado y anonadado con el trabajo defensivo de Todd Bowles. También un aplauso para él, porque qué bárbaro. Nos, nos echó a perder el Super Bowl. Nos lo echó a perder. Gracias, Todd Bowles. Qué bárbaro. Sí. Waldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, Todo muy bien, Andrés. Muy buenas tardes. Creo que mi mancuerna hizo un buen resumen. En lo personal, yo siempre, digo, antes del Super Bowl, yo declaré, creo que ahí están mis, mis palabras, que dije que Kansas había ganado a un equipo, a dos equipos, que para mí uno era Buffalo, que yo nunca le vi ningún mérito ni con Indianapolis ni con Ravens, que yo había dicho que habían perdido ellos solo los partidos. Eh, y a mí sí se me hacía que Tampa Bay iba a ganar, estoy tranquilo en eso, pero... Lo que sí te tengo, así como mi mancuerna te dio un aplauso, algo que yo no pensé que podía pasar y sí pasó, que fue contener a ese nivel a Mahomes. Tú lo mencionaste, dijiste, puede ser como un tipo Russell Wilson, puede ser una especie de coreba que ahorita es un hype y todo, pero alguien le puede encontrar la manera. Se le encontraron, lo presionaron, lo hicieron correr muchísimo. Yo creo que es el coreba que más ha corrido en un Super Bowl, pero para atrás. <risa> Estaba leyendo un dato... No sé si sea cierto, a mí se me hizo una exageración, a lo mejor fue una madreada, de que corrió casi 100 yardas para atrás en las últimas. Sí, sí, sí no, 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 es, es, es algo que, que, que se mencionó y, y pues, o sea, hacerlo correr para atrás, obligarlo a tirar el balón así. Eh, yo le vi a Mahomes, intentó fácil unos dos o tres pases de esos de fantasía al aire, a ver si caían, casi caía un super touchdown que, que se le fue de las manos, pero, el pringo, el pero es muy complicado. Eso te puede salir en temporadas regulares, eso te puede salir en temporadas este, pues que no tienes mucho que perder, pero ya en un Super Bowl jugar de esa manera, intentar esas jugadas, porque obviamente es la, es la última opción, ¿verdad? Digo, tampoco es como que también, no las quieras hacer así. Mancuerna, y también tuvo suerte de que no fueron intercepciones estas que tiró al aire, porque también las tiró sin ver, una que, dos o tres que tiró sin sí, ver. Claro. Sí, No las interceptaron de milagro. ¿verdad? No, 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 Pero claro. Hay, y eso, y eso hay, demuestra. Hay, hay muchas cosas que destacar, ¿no? Eh, definitivamente, y lo veníamos diciendo, y, y en lo personal, 
eh, las últimas semanas, y, y siempre lo he dicho con esa misma frase tan repetitiva, eh, eh, yo no estoy en contra ni peleado con la calidad. Y yo creo que Brady el día de ayer hace historia que difícilmente creo yo que vuelva a repetirse. Que un mariscal de campo gane siete supertazones... Sí. Oh, es casi imposible, digo, a lo mejor se vuelve a repetir, pero igual y no lo volvemos a ver. ¿verdad? O sea, no lo volvemos a ver. Sí, o sea, se puede volver a repetir, sí, pero no vamos a estar en vida nosotros tres. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, es un caso que, que se le debe de dar el mérito a, a Tom Brady y que además al terminar el partido dice, señores, yo regreso el año que viene. Ni la pensó, ni la pensó. Ni la pensó el jersey, ni se ensució el jersey. Va, va a estar interesante ese, ese tema para próximas semanas y, y nos queda mucho tiempo libre, por así decirlo, sí, claro. libre. Sí, claro. Sí, pero eh, otro, para pero tocar otro, ese pero, tema, ¿no? Pero otro a lo mejor decía, no, vamos a evaluar y vamos a ver. Este güey dijo, no, sí, yo regreso ya, sin problema. Sí, no, o, o, o simple y sencillamente, pues ahí les dejo siete supertazones, cabrón. ¿eh? A ver quién lo hace y ahí nos vemos y me retiro siendo campeón. Que a veces, muchas, en muchas ocasiones, el atleta aprovecha estar en la cima para decir hasta sí, claro, aquí. Pero no y, le interesa. Y, y vuelve a, a manifestar este, ese, ese sentimiento de competitividad que tiene Tom Brady y que con todo lo que ustedes señalaban y que ya habíamos platicado de lo que sucedió ayer defensivamente hablando, eh, yo creo que también dentro de los méritos, más allá de la estadística del propio Brady, se le tiene que sumar la cultura ganadora que Brady llevó a los patriotas, a los eh, bocaneros de Tampa, ¿no? O sea, una cosa es, repito, el, el entrar a veces en esos debates del buen, el mejor, no el mejor, eh, insisto, creo que es un gusto y, y nunca vamos a terminar ese debate. Pero, no, pero, lo... pero, también, pero también siempre va a existir, digo, va a estar difícil reconocerlo o darte cuenta, pero siempre va a existir el sentimiento de que el jugador mismo se siente mejor porque sabe que tiene a Tom Brady en el equipo, ¿sabes? No nada más la cultura, Por eso te digo, esa no la cultura sino el defensivo mismo sabe que no es James Winston el que está tirando los pasos, el intercepto viene Tom Brady a la ofensiva, entonces eso les da mucha tranquilidad a los jugadores también. Eh, eh, exactamente, porque es un contexto de, de, de todo, ¿no? Y, y yo creo que el partido del día de ayer nos deja precisamente esos matices de cómo cuando un equipo logra el éxito, se tiene uno que concentrar en todos, en todos los aspectos. Porque hay que irnos desde el trabajo de la oficina de los bucaneros de Jason Leach, donde, donde llevó a Gronkowski, donde llevó a Fournette, donde llevó a Antonio Brown, donde llevó al propio Tom Brady. Y ayer Gronkowski anotó, Fournette tuvo un buen partido, Antonio Brown anotó. O sea, esto es otra parte del contexto de cómo en equipo... O sea, lo que tú dices es cierto, los, los cuatro touchdowns fueron de cuatro agentes libres de este año, de este año, o sea... Es correcto. Ni Mike Evans, ni Godwin, ni Rollo, o sea, na nadie, nadie lo metió, o sea, bueno, cinco si consideras a Tom Brady, ¿verdad? También. No, y, y también tienes que sumar a Brady, o sea, porque sería absurdo de mi parte salir a, a pelearme hoy, no, no. Yo, yo creo que si, si lo vemos desde el punto de vista de, de todo el equipo, digo, Brady hizo lo suyo, Brady a lo largo de la temporada suma esa cultura ganadora, insisto, de lo que es él y de lo que fue Nueva Inglaterra y, y le da ese toque al equipo de, de, de los bucaneros. Mucha gente señala que el arbitraje, a mí, el arbitraje creo que no influye, 
en el segundo cuarto. Si bien es cierto, te voy a decir a mí cuál fue la que más me llama la atención, Andrés. A mí la que más me llama la atención y siempre me molesta que siendo la NFL y, uh -huh. y teniendo presumiendo antes del juego que tienen 40 cámaras y que tienen 20 cámaras nuevas en este partido y todo, en el offside que marcan, la única toma que pasan, la toman así en diagonal. O sea, no, me vengas, arriba. no me vengas a decir que no tienes una toma de la línea así donde se ve claramente que está avanzado. O sea, tienes dos cámaras de los lados, estoy seguro. O sea, ¿por qué te tienen que pasar? Y ese offside cambió el juego. Entonces, ¿Por qué te tienen que pasar la toma así diagonal? Es lo que no entiendo yo. Pero bueno, pues digo... Pues, es, está está final, para la polémica. Está, al está final, para Matthew, la polémica. Al final, Matthew dijo en su, en su conferencia de prensa, dice Matthew, dice, o sea, Matthew como que quiere decir que los ayudaron, pero no puede decir obviamente porque lo van a cortar y demandar y todo, pero él dice como... Dice, no, pues hubo muchos errores y de esos errores un equipo bueno te mata, ¿no? O sea, ¿Sabes, ¿sabes qué es lo único que a mí en lo personal... Y, pero sin embargo lo entiendo el porqué, para dejarlo bien claro con lo que voy a decir, el que le hayan dado el MVP a, a Brady. Digo, se lo dan por ser Brady, por la narrativa, por la historia, para que el día de mañana sume a todo lo que es Tom Brady, está bien, pero creo yo que si alguien se merecía el MVP, era David White. 12 tacleadas, fíjate, fíjate, 12 pero, pero tacleadas. La intercepción fue al final, la intercepción fue al final. Está bien, está bien, pero fueron 12 tacleadas, 12 tacleadas de David White, 8 solo, y la intercepción, ¿sí? Que como dices tú, es al final, está bien, pero dentro de la estadística, creo yo que debió de haber sido. Yo creo para que mí. si hubiera tenido, yo creo que si hubiera tenido un turnover o un touchdown esencial en el juego, como lo hace Von Miller cuando fue MVP, Von Miller sí uh -huh. se lo daba pero no creo que fue esencial, dos tacleadas sí, David White estuvo en todo el partido fue una fuerza fue la, es, es el motor de, de la defensa de Todd Bowles, pero Tom Brady jugó un partido perfecto, perfecto o sea, como dice Wallon, ni se manchó el, el, el jersey, todo, tiró 200 yardas, tres touchdowns, o sea, todo tranquilo o sea, tú, haz de cuenta que yo creo que la votación haber estado 55-45, yo creo, o sea, no... Pero creo. fíjate, eh, eh, acabas de decir una cosa bien importante, y vuelvo a repetirlo, de, de cómo analizar este partido en todo el contexto de equipo. Terminó casi con el uniforme limpio. Sí. Hay, que, hay que señalar el trabajo de la línea ofensiva también de Tampa, ¿eh? Fueron 11 blitz los que mandó la defensa de Españolo. Creo que fue una ocasión solamente donde Brady se vio realmente presionado, pero a final de cuentas, el trabajo de la línea ofensiva también le permitió a Brady tener esa tranquilidad. A mí no me gustó el plan de juego de un principio de Bruce Arians. Y yo, yo siento que, y, y lo llegué a decir con la, con la gente que estaba viendo yo el supertazón, parecía que el plan de juego estaba para la estadística de Brady. Porque creo que cuando corrieron el balón, manifestaron su dominio y el que estaban señalando que podían correr el balón. Y hubo momentos en los que la ofensiva de Tampa abandonó el ataque terrestre por tirar el balón. Sí. Ahí, ahí fue donde dije yo, está este plan de juego para, para que luzca Brady, está bien. Pero incluso las primeras series ofensivas, si ustedes se fijan, tiraron un poco más la pelota que correrla. Y cuando corrían era un promedio de 5, 6, hasta 7 yardas. Sí, este, son de los detallitos yo que destaco de, 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 del partido eh, del día de ayer, ¿no? Y, y no quería dejar de mencionar yo a, a, 
a la oficina de Tampa en el caso de Jason Lynch en el sentido me de recuerda, me, me recuerda mucho a lo que hizo San Francisco no con John Lynch precisamente cuando le da toda la vuelta a toda la organización y a toda la cultura y trae un coach nuevo y se trae jugadores y te hace muy buen draft y toda la fórmula y bueno lo llevó al Super Bowl a ellos nada no, le faltó ganarlo pero como quiera a mí lo que lo que me lo que me llama más la atención es que en ese draft del 2019 Andrés está pues el segundo pick Nick Bosa juega el Super Bowl pasado y el quinto pick y el quinto pick Devin White juega este Super Bowl y es el factor más importante o sea esos dos jugadores en ese draft de hecho si te pones a pensar igual igual y tú pues, o sea no me van a dejar mentir Raiders seleccionó a Clelin Farrell y luego fue Devin White. O sea, ahí sí es donde dices, híjole, o sea, digo, en su, sí. momento, en su momento yo me acuerdo cuando fue pues, Devin White, se veía como que un buen jugador, bien, pero tampoco fue que, ah, súper robo de, de, los, de los bucaneros, ¿no? Y ahorita pues sí está comprobando, eh, tanto él como Nick Bosa van a ser, o sea, van a ser dos tíos claves de ese draft del top five. Ayer, eh, bueno, eh, esos temas aparecen y, y habría que señalar en el sentido digo, de... No, 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 no tanto Raiders, Andrés, para mí, a la larga vas a decir... Cardenales debe haber agarrado a Kyler Murray o mejor sí, agarrado a Sí, pero es a lo que voy. El escauteo de los diferentes equipos, ¿no? O sea, el, el, el cómo ellos... En su, han... momento, en su momento, Kyler Murray se veía como una super solución y a lo mejor les conveníamos agarrar a Nick Bosa. O sea, ya no sabe. Exactamente. Este Vuelvo al trabajo de oficina que, que el equipo de Tampa este, ha hecho, ¿no? Y, y en esta suma del trabajo defensivo de Tampa y lo veía yo por ahí en la cuenta de Fan de Sillón de Instagram para que la raza le dé seguir y comparta también esta transmisión, que nos haga el favor. Eh, la defensa de Tampa venció a Breeze, a Rodgers. Rodgers sí tuvo buenos números, tuvo más de 300 yardas, pero lo capturaron cinco veces, lo presionaron 22. Este, Breeze, Rodgers y Mahomes, caro. Yo lo dije, eh, Andrea, una de las cosas que platiqué con todos, y como que a nadie le dio la importancia, nadie le dio, pero la mejor, la, la mejor defensiva, o sea, aquí, aquí, había, aquí había dos cosas que habían pasado en los playoffs, dos cosas que yo lo tenía bien claro. Dijo, oye, con Washington, que era la mejor defensa, Brady como si nada pasó por encima. Lo mismo hizo con Saints y lo mismo con Green Bay, o sea, hizo arriba de 30 puntos que yo lo mencionaba. Yo decía, Tampa le va a meter 30 sin problema, 30, 35 a Kansas. La cuestión es... ¿Cómo parar a Mahomes? Yo no me esperaba que cero touchdowns, que le iban a presionar. Nadie, yo creo que nadie se esperaba eso. Digo, tú fuiste el que más dijiste que lo podían contener, porque me acuerdo que dijiste contener, no parar. Pero aquí no lo contuvieron, aquí lo pararon por completo. ¿Sí? Este, entonces, lo increíble fue porque un contener es a lo mejor decir, oye, va a meter un par de touchdowns, ¿no? Dos touchdowns, dos field goals por ahí, mete 21-24, que es lo que se comentaba. Pero yo te quiero mencionar dos cosas. Uno, Kansas, el trabajo de Kansas no fue malo defensivamente, no fue malo. En los, en los primeros dos cuartos, después del medio tiempo, pues ya estaba acabado el juego, pero en los primeros dos cuartos estuvieron manteniendo y manteniendo en la pelea, tan así que los pararon en la yarda uno o dos veces para darle oportunidad a Kansas de tratar de regresar el partido con Mahomes, pero llegó un punto en el que ya no pudo, o sea, ya después del medio tiempo, después, porque fíjate, los errores claves fueron el, el castigo del Special Teams, que, que metió touchdown, hubo por ahí un, un castigo que a mí se me hizo un poquito dudoso, ¿verdad? Mike Evans, y, y pues bueno, los pararon en la, en la yarda 2 
pero no hizo, creo que quedaron en el medio tiempo cuánto íbamos, Mancuerna. O sea, ahí el, el error más grande fue que metieron touchdown en ese, en ese drive del que quedaba un minuto, ¿no? Yo creo que ahí, en ese pass interference que hicieron, fue donde vino el error grave. Pero y estaba jugando bien el principio de la defensiva de Kansas. O sea, que no yo, 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 yo no sé, eh, está, tienes razón, o sea, los mantuvieron en, las primeras, eh, en los primeros drives, pero yo no sé si haya sido por eso que comentaba ya ahorita, de que creo que para mí se equivoca este Bruce Arians eh, y Lefwich, que es el coordinador ofensivo, de querer tirar la pelota, ¿sí? Cuando tenías enfrente una defensa débil en contra de la carrera y que cuando corriste, pues, lo hiciste bien. Ahorita mencionaba yo el caso de Fognet. Eh, y, y a lo mejor, de que se portó bien en esa línea de gol la defensa de Kansas, mis respetos definitivamente, ¿no? Pero este, yo no sé si tenga mucho, mucho que ver eso. Iban, llegaron a ir 7-3, una gran porción, luego, o sea, una buena porción del partido en 7-3. Eh, o sea, las dos defensivas estaban jugando bien. Sí, no, y luego, Mancuerna, incluso. Fíjate, la y algo que vale la pena mencionar a eso también, que yo metí una apuesta, lo platicamos aquí, yo había metido una apuesta que un cuarto, que un cuarto quedara 0-0, Andrés, había metido esa apuesta. Y ya cuando pasó el primer cuarto y, y quedó 3-0, dije, no, hombre, ya no va a pasar. Y el cuarto cuarto quedó 0-0. O sea, pegó esa apuesta. Al final, en el cuarto cuarto no metieron puntos ninguno de los dos. Yo estaba cuarto cuarto en un Super Bowl, es impresionante, es algo casi imposible que pase. Yo, o sea. estaba, yo estaba esperando esa promesa tuya que estuvo cerca de darse, sí. ¿verdad? La de los mil pesos. Fue, 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 un, fue un gran día para mí en apuestas, Andrés. Metí pura no, pero la que tú prometiste aquí el viernes de que al que le atináramos el marcador... Tú sí, sí. le ibas a dar mil pesos, es a lo que me refiero. Y, y, y dije yo, oye, pues un safety por ahí para que lleguen a 33 y una anotación de, de, de Kansas y luego un gol. No, no, pero, pero como quiera, me acuerdo, no me va a dejar mentir, como quiera dar mil pesos al más cercano, ¿no me acuerdo? Sí, sí es al más cercano, sí es. Ganó Andrés o no ganó Andrés. No, ganó Andrés. Ganó Andrés. Ganó Andrés. Ganó Andrés. Ganó, hombre, pues bienvenido, me van a quedar muy bien, cabrón. Hay que entregarle los mil pesos. La cláusula decía que eran, eran 100 pesos por mes, por 10 meses, pero ah, está bien. Ah, ya valió, Omar. Ya valió, Omar. Omar, no te creas, no te creas. Fue un buen, día, fue un buen día de apuestas, Andrés, te digo. Yo agarré las famosas preposiciones de las que hablamos el viernes. Eh, mi mancuerna estaba aquí viviéndolas conmigo y, y metí varias. Te voy a decir cuáles metí que pegué, que me impresioné. Uno, esa, la del 0-0, la metí, metí, eh, le metí 200 pesos y gané 1.600 pesos, una cosa así, por eso del 0-0. Vale. Y luego metí una de que se mete un fan al campo corriendo y la pegué claramente. Oye, sí, sí, <risa> la, metí, la metí y me pagó con ganas, esa me pagó mucho. Metí la del gato Rey, esa la perdí. Metí que el gato Rey iba a ser rojo y que iba a ser No lo vi yo, ¿de qué, fue? ¿De qué color azul. fue? Fue azul, azul el gato Rey, rarísimo. Sabes, eh, no sé, la que yo creo que pocos ganaron fue la de la banda de Mahomes. Nadie creo se imaginó que fuera a salir con una banda blanca. Claro, no, y te voy a decir cuál otra metí también. Metí la de. La de... Este, la del saca antes que el touchdown y también la pegué, le hicimos saca Tom Brady fíjate, ahora yo, yo lo, y, y dejo la pregunta en el aire porque repito, vamos a tener muchos temas durante los próximos meses eh, había eh, gente eh, compañeros, Pepe Villalba es uno de ellos, que apuntaba a que este equipo, el de Kansas era la próxima dinastía correcto Correcto. Este, sí, yo, yo no sé. Yo no apuntaba tal cual, pero sí digo, o sea, y, y, y se debe mantener, o perder un Super Bowl tampoco te hace el, el peor equipo, o sea. No, de acuerdo, 
pero lo que vimos, a, a lo que voy yo, Tan, es lo que vimos ayer de, de, del equipo como equipo, ¿sí? Este, no tuvo profundidad en su roster para suplir a un Eric Fisher, que por ahí también fue uno de los motivos por los cuales los cuatro frontales atacaron a Patrick Mahomes. Su defensa, lo habíamos dicho, los últimos partidos, 6-7, la ganaron, los ganaron por una diferencia de 6 puntos a favor. Y que siempre señalábamos, si le, quieres, si le quieres ganar a Kansas, pues tienes que meterle arriba de 30, porque estos güeyes no van a parar su maquinita y te van a meter 40, que fue como lo hicieron los Raiders. Así Entonces, es. a lo que voy yo es que creo que después del partido del día de ayer, demuestra que Kansas tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar, porque la competencia se va a poner fuerte el año que viene. Sí, claro. Sí. No, y, y, y una de las cosas es que Kansas, digo, no sé cómo está el tema del salary cap, pero por lo que le están pagando a Mahomes, pues la defensiva tiene que, digo, que no sé qué tanto puedan fortalecer a la defensiva, pero sí, lo que tú mencionaste, esto puede ser un parteaguas para ver si no le encuentran, como tú dices, no le encuentran la medida a Mahomes, porque pues también es como un Russell Wilson, no es como que Russell Wilson han encontrado la medida, simplemente han aprendido cómo contenerlo o sea, jugadores como Rogers, como Breeze, como Russell Wilson, como van a ser Mahomes, van, siempre van a ser jugadores buenos, van a ser jugadores elite, pero a la hora de la que llegan en las instancias finales como ahorita, son corebacks que otros equipos ya saben, cómo, ya han sabido cómo pararlos, ¿no? Por lo tanto, por, por algo nada más llevan un, un Super Bowl ganado Breeze, creo que lleva uno Rogers, lleva uno Mahomes, o sea, son corebacks que siempre van a ser buenos y ahí van a estar, pero claro. llegar al nivel de Brady... Algo que vale la pena destacar de Mahomes, otra vez, y yo lo vi ahorita en la mañana y lo mandé por ahí en un chat de NFL que tenemos, Mahomes tiene tres años en la NFL, tres campeonatos seguidos de los Chiefs, Tres Pro Bowls, dos Super Bowls, dos Super Bowls jugados, un Super Bowl ganado, un League MVP y un Super Bowl MVP. Su mejor uh -huh. temporada, 5 mil yardas, 50 touchdowns y dos intercepciones y tiene 25 años. O sea, normalmente, sí. normalmente un coreback siempre se habla, no, el coreback en su prime. O sea, imagínate, el prime del coreback siempre es a los 29, 30 años. Esa es la mejor época. El coreback este güey a los 25 tiene números ya de, de un veterano, ¿no? Entonces, definitivo. O sea, como quiera está en otro nivel así, pero fuera de serie. O sea, sí está, sí, claro. Y está en otro nivel, Mahomes. ¿eh? Creo que está en otro nivel. Mira, ayer las jugadas que se hablábamos ahorita al inicio, que pueden ser criticadas por la búsqueda de querer alargadas, a querer alargar las jugadas. Eh, con todo y la presión que tuvo... Esos pases que tiró pegaron en las manos de sus receptores, cabrón. Y aquel sí se le fue uno en las manos, el otro abajo, o sea, sí, como que, o sea, ahí faltó la jugada grande de los receptores que no, no salió. Sí, uno pudiera decir, oye, pues Mahomes le está echando el kilo y los demás. Sí, 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 o sí. Sea, Vaya, tiene todo, creo, Mahomes para convertirse quizá en uno de los mejores mariscales de campo en los próximos 10, 15 años por la edad que tiene lo que sí va a pasar Andrés, lo que sí va a pasar a tu, a tu pregunta, de la, bueno una pregunta al comentario de la dinastía, pues es que eventualmente ya tiene un contrato Mahomes muy fuerte y eventualmente Tyreek Hill, Travis Kelsey y todo eso va a empezar a pesar, ¿no? Entonces creo que, creo que lo manejaron bien eh por ahí este, platicaba yo hace algunas semanas con Pepe en ese sentido y Pepe le entiende mucho eso del tope salarial y creo que está manejado inteligentemente para que precisamente Kansas no resienta mucho. Este, pero no es fácil. Y, y vuelvo al tema Brady. 
eh, esto resalta más que incluso la propia carrera de Brady. No es fácil en este deporte mantener una dinastía. Decíamos que para que un equipo regresara espalda con espalda a un supertazón pasaron 10 años, ¿sí? ¿sí? Y, y, y Kansas lo hizo este año. Entonces, incluso hay una declaración de Mahomes, la leía yo hace unos momentos antes de entrar al programa, donde dice él, me preocupa que todos los rivales van a agarrar el video de ayer. Sí, claro. Pero eso me motiva para seguir creciendo. Pero una cosa, claro. que, sí, una cosa que sí vale la pena recalcar, Andrés, yo, a lo mejor yo lo, lo planeaba este, para, para otro programa en la semana, porque seguramente todas las semanas será el Super Bowl, pero algo que hizo, algo que hizo Todd Bowles fue, fue eh, realmente analizaron, porque yo lo vi en unos stats ahí en Twitter, el juego de la, de, la, de, la, de la temporada regular y todo lo que explotó Mahomes en este juego lo pararon en este juego. Hicieron tres cosas. Hicieron tres, co tres cosas que decía aquí. Dos safeties arriba, o sea, los dejaban bien atrás a los safeties. Presión sin brichear en la línea y les quitaron las líneas fuera de los números. O sea, Mahomes tirando para afuera los números que normalmente era donde se los fregaba fue donde más, donde más protegieron. Claro, jugaron la, la defensa que se le conoce como cover two, que es precisamente con esos dos safeties a los que tú bien señalas, están tratando de evitar las jugadas profundas y dejando en cierta manera en un mano a mano a las esquinas, con un gran trabajo de los linebackers, ¿no? O sea, en resumen, por hablar un poquito de la cover two, y cuando tú tienes esos linebackers que tiene Tampa, sí, sí jugabas un poco... A, al filo de la navaja con las esquinas, ¿no? Ahí te, Pero... va, ahí te va la de la semana 12. Mahomes, 18 de 22, 308 yardas y 3 touchdowns fuera de los números en la semana uh -huh. 12. Y ayer, 10 de 22, 50 yardas y 2 intercepciones fuera de los números. O sea, Pero como lo señalas tú bien, o sea, el haber puesto esos dos safeties en ese esquema defensivo de cover 2 es lo que hace precisamente que el equipo de Tampa se haya cerrado muy bien defensivamente hablando, ¿no? Este, la verdad, lo que Todd Bowles es sensacional. 9.6% de blitz en todo el juego. O sea, imagínate, 9.6% es la más bajo que ha hecho. Y... No, y el promedio de yardas que traía Mahomes antes del último cuarto, donde explota un poco más con Tyre Hill. Mahomes traía un promedio de 3.3 yardas por intento de pase por intento de pase ¿Sí? y, y la de los safeties y la de los safeties 87% de la jugada los safeties arriba sí, ¿no? fueron sí. cero de, en las en las en los pases largos 0 de 5 0 yardas de una intercepción o sea y no sé si se no maestra, sé, si no sé si se acuerden cuando va profundo que yo no vi más que fuera me acuerdo de una vez dos veces pero es buscando a Travis Kelsey, cabrón. Sí, sí, sí. sí. O sea, ni si, al, al Tyrant buscándolo profundo, claro. No, Travis, de hecho, Travis, si Kelsey, Travis Kelsey en esa última de la intercepción, o pues, sea, si agarraba el touchdown, iba a acabar como con 130 yardas de un touchdown. Travis Kelsey tuvo un buen partido hasta eso. Sí. Y, 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 son intercepciones, ¿no? Y nomás porque, como te digo, como es una narrativa de la NFL en el sentido de historia. Eh, pero por ahí me apuras tú y Kelsey y ese es el MVP, ¿eh? Pues sí, sí, por sí. Los... sí. Digo, no, digo yo, oh, yo, yo antes del partido... Gronkowski también estuvo a un touchdown, Andrés, o sea, porque Gronkowski ¿Eh? metió un tercer touchdown, si Gronkowski metía los tres touchdowns, ahí definitivamente se llevaba. Wallo y yo, de hecho, estábamos platicando y a lo mejor estábamos diciendo, y a lo mejor el, el, el MVP es Gronkowski, se lo merece, o sea, de, de hecho, hay una, 
hay, un, hay una jugada que tira Brady al touchdown al 88, el tercer Tyrend, y dijimos, oye, Brady no quiere que sea Gronkowski el MVP, pues se la tiró al otro. Sí, porque al otro. Le, le, le tiraba un tercer touchdown a Gronk y sí. pues ya pudo haber sido nominado, ¿no? O sea, porque hay un Tyrend que te mete tres touchdowns, pues sin duda alguna. Y el regreso, yo creo que la evolución de. Lo que a mí más me impresionó fue la evolución, sobre todo toda la, toda la temporada, pero en el Super Bowl, la evolución de Gronk. Como, como al principio parecía un Tyrion de que al principio de la temporada yo me acuerdo que muchos ya de que no hombre, ¿para qué regresó? Ya está acabado, ya no hacían, o sea, no, ya se veía, es más, él lo aceptaba en sus conferencias y así, yo estaba fuera de forma, Bruce Arians me sacaba de los entrenamientos, o sea, él lo aceptaba, pero como todo el equipo fue de menos a más hasta llegar al nivel que todos esperaban, o sea, a, a, lo que le pasó a Pat, diré, perdóname, a, a, a Tampa, fue un nivel de que no hubo pretemporada de no haber pretemporada a empezar mal, hasta Saints los hizo pedazos, también perdieron con Kansas por pocos puntos, justo cuando fue su descanso, de ahí, ¡pum!, ya nadie los paró. De ahí se fueron, se fueron para arriba, para arriba, para arriba, se echaron a, a todos, Green Bay, Saints, todos, ah, y, y ahí fue donde llegaron a su pico. Y su pico, y el pico de Tampa, fue en el Super Bowl. O sea, increíble, pero ahí fue su pico. Y esa narrativa que dices, Walo, es la típica narrativa de Tom Brady todos los años, que en diciembre es imparable y en enero también. O sea, siempre se dice que Tom Brady se tarda, y tú siempre lo dices, que Tom Brady se tarda poquito en arrancar y que en Pat siempre lo Y siempre que... pierde el primero de la temporada, vamos con el primero, y, y todos, no, ya se acabó Tom Brady, ya se acabó. Sí. Y juega muy mal, o igual y sí lo pierde porque sí estaba mal preparado y luego se va preparando y se va motivando. Esto a ver qué, pero siempre, o sea, la curva de Tom Brady siempre es igual y acaba imparable al final y no puedes apostar en su contra porque pues, acabas perdiendo, ¿verdad? O sea... Vamos a mandarles un saludito a la raza, Jorge Villarreal, eh, mandan saludos a todos, Ricardo Almaraz, Go Green Tank, eh, David Rivera pregunta que, qué opinamos de Todd Bowles, bueno, pues prácticamente el programa ha sido de Todd Bowles, pero luego pregunta, ¿se merece eh, una oportunidad más como Head Coach? Pues es que, pues es, que es, eso, es un tema muy complicado, porque siempre es lo mismo, o sea, hay quienes como, como coordinadores son unos genios y luego como head coach no, no necesariamente merece. O sea, como Wade Phillips, ¿verdad? Wade Phillips, tanto que habla aquí igual de Wade Phillips. O sea, Wade Phillips como coordinador defensivo es muy bueno. ¿Por qué lo quieren siempre hacer el, el head coach, no? Y tocando ese tema, Andrés, vale la pena también recalcar todo lo que hablamos antes del Super Bowl de que Eric Bienemy, el de los Chiefs, y que no le dieron trabajo en ningún lugar, y la madre, y luego, pum, lo que hizo un Super Bowl. O sea, como que realmente también por algo no le han trabajo. O sea, no sé, ¿sabes? O sea... Sí, a, se quejó. A, se a quejó. ver, Manjuna, el ejemplo perfecto es cuando Tampa tenía muy diré, cuando, este, ¿cómo se llama Pats? Con Matt Patricia, tenía muy buena defensiva. Y todos sí, buenísimos, no, pues no. había para coach, no, para ejemplo, ejemplo, Dennis Allen, ¿no? O sea, buena sí, defensiva, es muy malo. O sea, ejemplos hay miles. Realmente, así como que Todd Bowles se merece otra. A mí no se me hizo buen coach Todd Bowles cuando fue, cuando fue. No, no, la verdad no se me hacía bueno. Y como coordinador. Comparto, comparto exactamente la misma idea que, que ustedes en el sentido de que hay entrenadores que no tienen ese feeling para ser head coach. No, no lo tienen, son grandes coordinadores. Ya mencionaron algunos y hay muchos más. Está Jim Schwartz incluso, que estuvo no, alguna no, vez con Detroit. No, no, no se me hace justo el comentario de David Rivera que dice, ya quedó claro que por más bueno que sea tu quarterback, no gana solo. Mahomes era el único que tenía ganas de jugar. No, me, no se me hace justo para Kelsey, por favor. Kelsey también estaba partiéndose sí. el hombro todo el partido, ¿no? Creo que Kelsey y también el novato Clyde Edwards también jugó muy bien. Esos, esos tres, a lo mejor Tyreek Hill sí lo trajeron un poco más ajetreado todo el partido, pero, pero Kelsey y Mahomes, obviamente Mahomes se vio, eh, sí lo hicieron pedazos, lo hicieron garras. Incluso hay una jugada en donde 
en donde le dieron dos, entre dos cascos, ¿viste? Entonces, una que le hicieron dos cascazos, pues que, que yo dije, de esa va a salir con concussion y ya no se levanta, de esa sí se vio muy que el casta se la, joder. La, la, la racita habla mucho del arbitraje, este, pero bueno, quitando las que puedan ser debatibles, en la primera mitad Kansas tuvo 11 castigos, cabrón. Sí, rompieron sí. récord, rompieron récord, 95 yardas en castigos, es la primera vez en la historia que tantas yardas, y, y, y algo bien, bien, bien interesante Andrés, que lo platicamos aquí en el programa hace pues, un mes o dos meses, que Tampa era de los equipos con más castigos al principio de la temporada, ¿te acuerdas? O sea, Pero ¿te era... acuerdas el, la, la, el, el coraje que hace Brady incluso, sí. no sé si ya estábamos al aire, eh, en el que se va sin saludar en un partido de juez por ¿Sí? la noche... Sí, claro. Este, eh, a, esa, esa, a eso es a lo que me refiero yo y que ustedes compartan bien la idea. De esa Foles, cultura, a Foles, de esa, porque había, ya había perdido con él una vez. De esa cultura ganadora de Brady, ¿verdad? En la que el equipo entendió el mensaje de Brady, este, que si se vio bien, que si se vio mal, bueno, ese es otro tema, pero, pero Brady metió al equipo, metió al equipo en el sentido de decirles, este, pues órale, órale. Y, y, y yo ayer sí a Kansas, el, el, el lenguaje corporal de muchos de sus jugadores me dicen que, que su soberbia estaba muy alta. Sí, sí, sí. Muy, muy alta, muy alta. El mismo Terrence Hubo varios comentarios por ahí, digo, no, no sé, que, que algunos entrenadores o hermanos salieron por ahí un barecito en la semana. Que había algunas cuestiones ahí que dijeron que, que, que sí, se, sí se notaba desconcentrado. O sea, como que Kansas... Tú lo dijiste, o sea, ya pecaron más de soberbios, pecaron más de como que tenemos a Mahomes, como que son imparables, como no, no se veían concentrados y, y Tampa se tomó con la seriedad que, que se debe tomar un... un este campe o sea, ahí, te, te das cuenta, porque conforme tomaron el partido, y también tú hicieron una cosa que afecta. Kansas está acostumbrado a... Venimos de abajo, ahorita lo arreglamos y componemos, ¿no? Así les ha pasado toda la temporada y varios tiempo. Ah, ahorita arreglamos. Pero, pues, ahora sí se toparon con pared con Tampa. Algo que, que una de las cosas que tú mencionaste ahorita, decía Mahomes, que no se tiene mucho que preocupar. Dice Mahomes, hijo, ojalá y no vean el video. Pero, Mahomes, no te preocupes tanto, porque tampoco son los linebackers de Pats los que tienen los otros equipos. O sea, preocúpate claro. sí con Box. O sea, también, tampoco es como que Raiders o como que otros equipos tienen esos linebackers y tienen esa defensiva, ¿verdad? O sea, aunque tú hagas la misma... Yo... yo, yo soy fan de sillón 100%, fan de sillón 100%, pero puede salir cualquier equipo de la NFL con la misma estrategia defensiva de que hizo Tampa Bay y puede ser un total fracaso simplemente por los diferentes tipos de jugadores que hay, ¿verdad? O sea, no, y tienes razón, y no es tanto que sea un comentario de fan de sillón, o sea, es muy válido en el sentido de la calidad que los jugadores de los otros equipos tengan, o sea, eh, porque al final de cuentas, eh, Raiders en sus dos partidos uno la gana, pero el segundo lo pierde por no tener esa capacidad de detener precisamente a Mahomes, ¿sí? Entonces, ahí sí te marca una diferencia de que, pues, ok, pueden ver el video, pero pues no tienen el talento, sobre todo de los linebackers y de los frontales. Hoy sí. te decía, decía tan una cosa muy cierta, eh, durante todo el partido solo presionaron con cuatro hombres, caro. Sí. Cuatro sí. hombres. Ahora, otra cosa que te voy a decir que yo observé mucho en el partido, Andrés, y estoy seguro que tú también te diste cuenta, porque tú decías que la ausencia de Eric Fisher le hacía pesar, pero sin embargo, a mí lo que me llamó más la atención 
es que en la mayor parte de las jugadas, al centro era donde se iban todos, o sea, se, se fregaban por el mero centro, si tú te fijabas, Mahomes sacaba la bola y para cuando ya estaba atrás, ya andaba corriendo por todos lados y estaba su y el otro güey ahí adentro, o sea, entraban por el centro bien duro, o sea, no, normalmente pues Eric Fisher es el tackle izquierdo, pues esperabas que a lo mejor Pierre Paul, claro. Pierre Paul también Pierre Paul tuvo un juegazo, va por lo mismo, sí. ahí, pero como quiera la, la, la fuerza interior de la línea de Tampa Bay entraba como su casa, o sea, por eso Mahomes andaba corriendo para atrás, porque ni siquiera se podía posicionar, ya estaban allá adentro, o sea, no había quien los detuviera, estaba impresionante cómo colapsaron en varias jugadas, bastante, yo con unas 10 jugadas colapsaron por el centro de la jugada, y por eso corrió tanto Mahomes. Dice Ricardo Almaraz, dice, la mejor escena del partido fue la venganza de Winfield contra Hill, sí, esa estuvo muy buena. Es gacho, es gacho aplaudir castigos, pero la verdad es que se lo merecía, ¿para qué, eso es, ¿para qué te andas burlando? Y luego te, van a, se te, va, se te, va, te va a caer todo el teatrito, la verdad. Es, es un castigo muy merecido. Digo, muy a bien, mí me gustó, pero... a mí me agradó. A eso es lo que le hablo, es un castigo inteligente. Porque el jugador ya sabía que era cuarta, porque si hubiera sido tercera, pues le dan el primero y diez. Aunque como que ya estaba acabado el partido, pero es un castigo inteligente en el sentido de que ya los paraste, te mandan para atrás, pero el juego ya está acabado. ¿no? O sea, no es un castigo que, que te afecte en lo absoluto. Sí fue, sí fue una de las cosas más bonitas del partido. Otra de las cosas que hay que comentar, digo, para empezar lo que decía yo el viernes, que en los últimos Super Bowls no ha habido tan buenos enfrentos, pues esto ya lo agregamos a la lista, ¿va? Este ya lo agregamos sí. a la lista de los Super Bowls que se han quedado en el olvido. Y, 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 tomando, y tomando también tema del olvido, pues el show de medio tiempo también lo podemos comentar al olvido. Hubo mucha queja del show de medio tiempo, fíjate, ¿eh? Mucha... Oye, sí, yo, yo, yo no soy experto. Sí, sí me gustó, fíjate, sí me gustó. Pero hay gente el único, que se... Mancuerna, Mancuerna es el único, porque claramente no estás en Twitter y en Internet, pero en todos lados todo el mundo está molestísimo. Oye, a mí me encantó la música, me encantó el concepto, todo. Yo, y además, ¿te acuerdas, verdad? Que ya te canté las canciones, yo estaba muy contento. Yo no soy fan de él, pero pues me encantó, la verdad, a mí sí me gustó. ¿Cómo no me acuerdo si me dejaste un closet cerrado con llave, Mancuerna? ¿Cómo no me voy a acordar? Me, me cerraste la puerta de un Igual lo apagamos las luces y cerró la puerta y cerró la puerta porque estaba la luz prendida y dejó con llave la puerta y no tuve que hablarle a un cerrajero aquí para que me arreglara. Pero, Pero mucha gente se queja de eso, ¿eh? Mucha gente incluso dice, pues para ese espectáculo mejor lo hubieran, lo hubieran hecho en un estudio de televisión. Te voy a decir que nos dio, Andrés, esa escena en donde está él como entre, como entre luces y está así como, como de como que no sabe dónde está, le pones la cara de Mahomes y pones eso, Mahomes en el Super Bowl, o sea, va a ser memes de por vida, eso es entonces va a salir buena para los memes como quiera el, el show de medio tiempo pero sí deja mucho que decir en el sentido como tú dices que no eres experto pero pues habiendo tantas bandas de rock and roll ACDC Aerosmith y tantas este, reinas del pop y tantos tipos o sea, tantos así shows y tantos, pues, tantos grupos que han pasado en el pasado este realmente le faltó mucho y o sea le faltó ni se cambió de ropa ni invitó gente invitar a otros artistas o sea más show digo como quiera no sé. No que... quiso, ¿eh? El cuate este no quiso tener gente a su alrededor. Él quiso, así lo dijo, que quería él lucir el espectáculo como y que, no quería... Como quiera, como quiera el hecho de que mucha gente en la cancha y todos con luces, eso sí se ve muy padre, la verdad. Se vio muy al estilo. Yo creo, yo creo que él le trató de hacer como un poco al estilo Michael Jackson. Ya ves que salió arriba y luego okay. para abajo y traía los zapatillos así como negros con blanco, tipo Michael Jackson. Traía ahí algunas algunas puntadas de ese show, pero, pero en general, pues, se queda en el olvido con el marcador del Super Bowl y con el juego del Super Bowl. Qué Dice bueno. Juaco Gómez, qué buen partido de Fournette, clave para implementar el ataque aéreo. Sí, fue un buen partido de Fournette. Ricardo Almaraz, eh, se supone que Weekend puso 8 millones extra de su bolsa para hacer un show inolvidable. Eh, a, a mi gusto estuvo Piterón. Sí, Piterón, esa es la palabra. 
este, hubiera estado chido con Draft Punk, dice Luis Muñoz. <risa> con Draft Punk, sí, sí, está bien, fíjate. Si te acuerdas de Draft Punk o no. Yo, yo soy más clásico. El, el espectáculo de medio tiempo yo realmente lo vi dos minutos. Me paré y me hice otros este, hot dogs, que fue el platillo de Super Bowl ayer aquí en la casa de ustedes. <risa> este, eh, y y no, no, no lo vi realmente. No, no, no es algo que a mí de un supertazón me mantenga sentado. ¿no? Se acaba el medio tiempo el Super Bowl y yo... Este, me salgo a echar un cigarro cosas de ese tipo, ¿no? Pero mucha gente sí en general no, no agradó. Pero no como, agradó. Quiera, como quiera lo que te digo del, del, de, olvidando del, del, del medio tiempo, lo que digo yo del partido en general del 31-9 es que 10 años después vamos a voltear para atrás y te acuerdas de ese Super Bowl de Brady contra Mahomes, eh, nadie se acordar, o sea, ya no, o sea, tanto, tanto que había de que Brady y Mahomes y todavía Mahomes puede ganar cinco Super Bowls más, jugar diez Super Bowls más, este Super Bowl va a quedar ya en el olvido, o sea, no hubo nada así de... Incluso, lo que decía mi mancuerna en el programa pasado, que siempre hay una jugada, una que marca, ni eso, o sea, en este partido, ¿cuál jugada fue así la que no. marcó el partido? ¿no? El, ah, touchdown de, el touchdown de Gronkowski ahí, el primero, o sea, como que realmente no hubo, no hubo esa, esa sazón, esa, esa, esa acción, la, a lo mejor la intercepción de Matthew, que se la cancelan, esa pudo haber sido la jugada que cambió el partido, la de, la de que le cayó en las manos. Fíjate, lo más espectacular de ayer de Kansas, no sé si estamos de acuerdo, es la línea, es la defensa de gol que tienen en cuatro oportunidades a Tampa. Ahí, que, aparte, que aparte se me hacía a mí curiosísimo cómo no metieron a Fournette. O sea, eso es lo que hacían Jacksonville en Fournette. Cuando era cuarta y uno volaba por arriba, ¿te acuerdas? O sea, y era buenísimo. Y a mí, a mí más curioso se me hace que no hayan ido por los tres puntos, cara. Sí, sí. Pues, conservador. Exacto, eh, pero como que Arians entendió el que contra ese equipo tenías que aprovechar la mayor cantidad de oportunidades para sacar la mayor cantidad de puntos. Puntos, exacto. Creo que así lo entendió, ¿verdad? Sí, de, hecho, de hecho, aquí lo comentamos en, en el juego. Si esa, si esa parada, Mahomes hubiera aventado las 99 yardas y anotaba, ahí puede haber sido el cambio del juego. Porque, digo, ahí realmente, puedo haber, de acuerdo contigo. Estaba muy complicado, pero ahí es donde Mahomes, y creo que sí avanzó como 40 yardas, o sea, sí aventó varios pasecillos así largos, y sí fue donde sí. empezaron el momentum, pero pues luego al final creo que fue la que acabó en cuarta, o sea, realmente no, no anotaron y, y, y ahí quedó todo, ¿no? Pero sí. Y va pero... a quedar, fíjate, va a quedar también, porque también se manejó durante la semana ese tema del enfrentamiento Brady-Mahomes, o sea, si, si no vuelve a darse en un supertazón el Brady-Mahomes a futuro va a quedar marcado quizá para algunos el que en su momento Mahomes no pudo ganar el enfrentamiento en un Super Bowl. Sí, no, no, de hecho, es lo que Pero decíamos, que si Mahomes el día de mañana gana 3, 4, 5 Super Bowls, siempre va a quedar marcado como que el que él en su prime y Brady a los 43 lo hizo pedazos, entonces sí es... Es complicado, es como tomar un ejemplo, no sé si lo valga, pero digo, no, no, en, en su debida proporciones, ¿no? Pero un boxeador tipo Mayweather de 43 años que le gane a uno Prime, digo, no voy a mencionar el Canelo porque le gane 25 años, y luego aunque le ganes a todos, ya nunca vas a poder compararte con él, ¿ah? No, pero como quiera un boxeador, un tenista, es una comparación incorrecta, Manuela, porque a final de cuentas no deja de ser el famoso deporte de equipo. Yo, sí, lo pero... digo, yo lo que sí digo es que, o sea, mucha gente decía, no, bueno, pues Mahomes contra Brady, Mahomes no pudo con Todd Bowles y la defensa. Sí, ese argumento sí es correcto, pero como quiera, yo sí creo que un Brady en su prime, un Rogers en su prime, no se va sin, con cero touchdowns, o sea, hace lo posible sí. por meter touchdowns. O sea, yo sí creo que 
como tú decías, Walo, ayer, hasta, hasta los Raiders contra Tampa Bay en ese Super Bowl metieron 20 puntos, ¿no? O sea, 20, sí, yo lo mencioné a mi mancuerno, le dije, pues Tampa Raiders, Raiders se fue con 24-42, creo, pero mínimo metieron tres Es más, yo me acuerdo que metieron tres touchdowns, uno con un point conversion con Potter, o sea, intentaron pelear, intentaron regresar, que no les alcanzó, pero aquí ni las manos, o sea, sí, nada, sí, o sea, no... Deseamos, Andrés, que, digo, Guareca nos dijo que no, que no era posible, pero que si existía alguna posibilidad de, de que hubiera una apuesta de que, de que Kansas no metía touchdown en el partido. Eso hubiera pagado, eso hubiera pagado. Si metías 100 pesos, te pagaba 100 mil pesos, yo creo, ¿verdad? Pero dice Guareca que no estaba, que no existía la categoría, pero... Pues... Esa, esa, esa había estado buena, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que nadie nunca nos imaginamos, en el no. peor de los casos, que Kansas se fuera a ir sin touchdown. Sí. Nadie, nadie nos imaginaba. Mucho peor todo su temporada. En los, es más, el peor en los, los últimos dos años. Es más, desde que Mahomes lo vimos jugar, ha sido el juego de Super Bowl, de su peor juego. Ah, es el peor partido de su carrera. Es el peor Yo no vi un juego similar a Tampa a este de Kansas esta temporada que fue contra Saints. O sea, este juego que se aventó Kansas. Tampa se lo aventó igualito contra Saints, inoperante, no hicieron nada, no pudieron en la temporada regular, y que todos decíamos, ya está, pero son igualito, te cuenta que fue una copia, pero en temporada regular contra Saints. Ahí David Rivera, David Rivera te dice, Miquel, tanque, tu tanque, perdón, el comentario de que no tenían ganas de jugar fue porque le faltó mucha concentración, que él sí hizo un buen juego, pero cuando lo has visto soltar un pase, este... Digo, te lo dice a ti, pero yo lo digo rápidamente. Eh, Kansas no salió a jugar el Super Bowl. No, Para hay, mí. Hay dos, jugadas, hay dos jugadas, Andrés, que ahorita me acordé con ese comentario de, de que cuando lo he visto que se le caga. Digo, es de Tampa Bay, no es de Kansas, pero esa jugada pudo haber sido la que cambió el partido que decía Walo, cuando se le cae la bola al liniero en el, en, en el touchdown. Al, ah, al, la del 7-3. Pone la bola aquí y no, de hecho no se le cayó, el linebacker se la tumbó. O sea, sí, es que él tiene su foto ya cachando un touchdown en el Super Bowl. Esa foto vale oro para él. ¿no? Esa jugada puede haber sido legendaria, esa. Y luego también hay una de Kansas, ahora sí tocando el tema de, de Kelsey que se le cae la bola. Hay una de Kansas que se le cae al 31 al corredor también en el touchdown. Una que Mahomes tira al Chile, una de las que tira al Chile que se le cayó y se la puso en la cara y se le cayó del casco, o sea, eso sí hubo muchos drops de los, de los receptores de Kansas, eso sí tengo que aceptarlos, o así sea, tiraron muchas bolas yo, yo creo, digo este deporte es muy mágico por así decirlo eh, pero yo siento que le va a costar trabajo a Kansas levantarse de esta derrota eh. o sea, es lo típico, ¿no? es lo típico que dicen siempre, o sea normalmente siempre la... el, la... Ejemplo, el ejemplo más claro es el de Atlanta, ¿eh? No, también en la temporada pasada, o sea, este ya, ya acomodó, pero San Francisco esa temporada por las lesiones, es algo, es, es, es como, como tradicional que el equipo que pierde el Super Bowl como que va, o sea, el siguiente año batalla, ¿no? Mentalmente. No, y, pero, y, pero como dice Andrés, este, Atlanta y también pues para mí Rams, ¿verdad? O sea, porque Rams desde que pierde el Super Bowl, sí es, es muy buen equipo, pero, pero ya en playoffs ya no, o sea, ya no ha vuelto a ser el mismo, no ha vuelto a ser el mismo de aquel Super Bowl y, y aparte Rams lo perdió. Con tres puntos, y, casi similar a lo que está haciendo Kansas, o sea, metiendo y, tres puntos en el Super Bowl. Y Atlanta, ¿no? en el caso de Atlanta, les costó hasta despedir al, al, al head coach ya. Sí, sí, sí la ya no se levantaron de ahí. Exacto, Tienen un gran entrenador. Dices, o sea, lo que tú dices es, por ejemplo, si sumas, si sumas la carrera de Andy Reid y las veces que perdió en playoffs con Chiefs y luego este Super Bowl que, que perdió y que nada más metió tres puntos y empiezas a analizar y eres el, el, el general manager de Chiefs, a lo mejor no lo vas a correr este año, pero si vuelve a perder no. en playoffs, igual ya empieza esa platiquita de que, oye, pues Andy Ríos, sí. y, y, y empieza eso, ¿no? Empieza ese tema. 
es que pareciera ser que ayer el Andy Reid que vimos en la línea es el Andy Reid de aquellos años de las años. Ahí, apareció el Andy Reid de antes, eso es lo curioso del juego de ayer, apareció el Andy Reid. La, la, la pregunta que yo les hago es, después de, o sea, el Super Bowl, o sea, se podría considerar hasta cierto punto, o sea, por el equipo de Kansas, por las expectativas, se podría conseguir fracaso. O sea, después de esto, o sea, de, de, de este ridículo del Super Bowl, ¿se puede llegar a considerar o, o, es, o es muy fuerte la palabra después de no. una temporada de Kansas? Lo de Kansas es un fracaso, pues obviamente es un fracaso no meter tus down para empezar. O sea, obviamente es un fracaso llegar en, en un juego en donde todos o muchos lo veíamos imparable. Es un fracaso, pero de quieras verlo, Gualo. La expectativa durante todo el año, antes durante y al término de la temporada se dijo que Kansas era el mejor equipo de la conferencia americana incluso durante toda la temporada lo que comentábamos ahorita antes de que empezara el programa Andrés durante toda la temporada el favorito en el Super Bowl fue Kansas siempre o sea, es correcto. en las apuestas todas las semanas antes de la temporada, todas las semanas en playoffs el favorito siempre fue Kansas Entonces, por supuesto que es un fracaso o sea, ¿Sí? qué bueno que no el o sea, a nosotros siempre nos gusta que no gane el favorito. Ese es el chiste. Qué bueno que no gane el favorito, pero como no, quiera. Y, y te voy a decir otra cosa. No es un fracaso. Es un súper fracaso por como decía Tanga ahorita. No pudiste anotar una de seis, güey. La mejor ofensiva de la liga. El core va con las mejores armas ofensivas. Incluso y no pudimos. Incluso tenemos poca creatividad ofensiva. O sea, como que jugadas... Tienes a Mahomes, tienes a Hill, tienes a todos los, los receptores. O sea, Kansas se conoce porque de repente hace una o dos jugadas. Hizo una jugada, la que, la, que, la que Mahomes como que se da una vuelta de 360 grados y se la da a, a Clyde, que corrió 15 yardas, 20 yardas, que fue la mejor jugada del juego, que más o menos se vio como una jugada loca. Pero, pero, pero volvemos al tema, Tango. O sea, eso se llama lectura, lo que hizo Bones. O sea, estaba eh, lectura y disciplina al momento de ejecutar porque sí hubo muchas jugadas ofensivas donde había los hombres en movimiento de la ofensiva de Kansas, pero la lectura y el cómo estuvo estudiado el game plan de Kansas por parte de Todd Bowles le impidió a Mahomes encontrar hombres libres por esa disciplina que tuvieron los, los jugadores de, de la defensa de Tampa, ¿no? Pero de que es un fracaso, es un súper, súper fracaso. Claro, el, 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 a mí, a mí lo que me da gusto, obviamente, pues que gane Tampa, ya como te lo dije ahorita en el programa, en, en la intro, pues es, uno, gana Tom Brady, para mí, es que gane Tampa, para mí, como fan, o para algunos que somos fans como Jacksonville y Tennessee, ese equipo, pues también te da esperanza, porque no es un, no es un Seattle o un, o, o un este, no sé, New England, que viene siendo Boston o Nueva York, o sea, que son ciudades grandes, y no es un Tampa Bay, que es un, o sea, Tampa Bay es un pueblito, ¿verdad? o sea, es bueno también de repente ver que ganen esas franquicias que no son las tradicionales. Obviamente ganaron con Tom Brady, pero bueno, Tom Brady el día de mañana se podría ir a Tennessee, ¿verdad? o sea, se podría ir a un equipo así. Fíjate aquí, Jorge, se avienta un comentario como el que decías tú que hiciéramos. Dice, lo que yo pienso, dice Jorge Villarreal, y casi apuesto, es que Tampa no regresa ni a la final de la conferencia. Siempre dicen eso. No. Hay un tema, hay un tema. Tampa o Kansas. Eh, Tampa Tampa está muy, está muy porque si la defensiva es joven tema, la defensiva es buena, que... la ofensiva también, no, espérame, digo espérame. Hay un tema de aquí... Brown, Brady y Gronk pero a ver, aguántame, hay un tema aquí donde sí, aquí sí entra Tampa en el, en, 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 y, y, a, y habrá que checarlo, hay que llevárnoslo de tarea, eh, la situación del tope salarial de Tampa eh. Okay. donde ahí por ejemplo Barnett Godwin. es uno Godwin eh, Barnett. 
Godwin se va a ir, Godwin ya no, Godwin ya es agente libre y se va a ir. Es correcto. Entonces, ahí sí entra Tampa. Te digo, Kansas sí lo manejó de una manera en la que no le va a pegar o lo va a ir alargando el tope salarial con todo y el contrato de Mahomes. Pero Tampa sí entra en una situación no, en la no que... Eh, pero es muy, muy arriesgado. Ahora, eh, yo no sé, y digo, vamos a tener mucho tiempo, eh, la situación de de lo ególatra que pueda ser Bruce Arians. Yo, yo sigo tocando el tema Arians Brady. Cuatro minutos. En el que, a ver cómo manejan el éxito, y sobre todo Arians. ¿Sí? Porque ahorita todo el mundo dice Brady Bowles, Brady Bowles, Brady Bowles. Y nadie menciona a Bruce Arians. Y entiendo yo, por artículos que he leído, que Bruce Arians es muy ególatra. Sí. ¿Sí? Entonces, el manejo de grupo va a ser muy interesante, como lo es después de, para cualquier equipo de ganar un Super Bowl. Y sí se me hace muy arriesgado lo que dice el buen Jorge Villarreal, pero pues vamos a ver qué pasa con, con el equipo de los bucaneros. Eh. Dice David, hasta mis vaqueros le ganaban a los jefes de ayer. Están atacando, me están atacando, Andrés. ¿Qué, qué, ¿Quién es? ¿Quién es ahora? ¿Qué traes ahí? Déjame quitar, déjame quitar el fondo para que lo vea. Es tu mascota, ¿qué, mi tanque? Están atacando. <risa> están atacando, hombre. Me está atacando un panda, me está atacando. Oye, qué bonito perro. ¿Qué cosa se llama? Se llama Daisy. Saluda, Daisy. Saluda, Daisy. Ahí está, Daisy. Oye, pues se acabó la temporada, chavos. Se acabó A ver la si temporada. mañana hablamos un poquito de... De los premios, ¿no? De los que, de los reconocimientos a los jugadores de la temporada, yo creo que sería bueno. Y, y si pues nosotros traemos algún, alguna mención especial de alguien que no ganó nada, pues también claro. yo creo que vale la pena. Oye, eh, renegoció su contrato Drew Brees, ¿eh? Sí, ¿ah? ¿eh? Sí. Puede ser que Brees se queda sí, un año más. Regrese, ¿no? Después de ver a Brady, yo creo que después de ver a Brady, jugadores como Rogers, como Brees, como tú mencionas, pues el orgullo le van a ganar y van a decir, yo también puedo, ¿no? De hecho, nos toca pues, tocarle el tema ese de que si Brady fuera como LeBron, que se va temporada por temporada, pues esta temporada podría decir, pues me cambio a otro equipo y a cuál equipo se iría, ¿verdad? Pero, pero Muchos y, aficionados, muchos aficionados de los vaqueros quieren que se vaya con los vaqueros. No, también de, también de 49, en, en 40 años también lo podrías ver ahí sin problema. O sea, ese también es un, equipo, es un equipo a mí en donde yo queda muy poco tiempo de vida y muy poco tiempo de programa, pero es un equipo en donde a mí me gustaría ver a Brady jugar. Oh, Brady buscaría defensiva, más que ofensiva, fíjate. Un equipo que ya tenga una buena defensa. Yo creo que es lo más inteligente como coreback. Buscar un equipo en el que tú veas como fue Philip Rivers este año en Indianapolis, que no le salió, pero sí, es una buena Brady defensa. Es que una buena defensa, ¿no? Brady en Indianapolis quería muy bien. Muy bien, señores. Pues ya llegamos al final de este programa de Fan de Sillón. Ya llegamos al final de temporada, pero avisarle a toda la raza que aquí estaremos todos los días de 3 a 4. Eh, si Dios nos presta vida de aquí hasta que inicie la próxima temporada. Hay muchas cosas que platicar. Este, estamos platicando con las diferentes ligas profesionales que hay en este país, a ver cuál es su situación eh, el congreso de la UNEFA este, en fin, hay muchas 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 cosas que platicar Ay, siempre, siempre hay tema y hay que agradecer a todos que porque me faltó agradecer porque varios compartieron el video en Facebook, hay que agradecer a todos que nos ven en Facebook y siempre comparten el video 
pues a los que comparten la voz también de que pasen y prácticamente es ya en el, radio, en el radio se va a escuchar muy bien la señal también, lo escuchan, escuchan el podcast y que nos manden preguntas y sugerencias del programa de qué quieren que hablemos también. Exacto, hay... que, manden, que manden sugerencias también de qué tema les gustaría que pudiéramos platicar. Señores, nos vamos, fue un gusto, mi querido Tan, mi querido Gualo, mañana en Punto de las Tres nos escuchamos, que tengan una excelente tarde. Igualmente, muchas gracias a todos. Disculpame, Reyes, acabó el tiempo. Hasta luego, bye bye.